0: und herzlich willkommen zur siebten Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Christoph Welbruck und mir, Josh Kliemann.
1: Wir präsentieren euch auch in dieser Folge wieder zwei unheimliche Geschichten, die mal gruselig, mal übernatürlich sind und manchmal vielleicht einfach kaum zu glauben.
0: Am Ende liegt es dann wie immer an euch zu entscheiden, ob wir uns diese Geschichten nur ausgedacht haben oder ob sich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt. Ganz genau. Und bevor wir jetzt
1: zu diesem wahren Kern kommen, einmal ganz kurz, wie immer, eine kleine Spoilerwarnung, Falls ihr die Folge 6 noch nicht gehört habt und die Auflösung euch ersparen wollt, dann springt einfach zu Timecode 18 Minuten und 6 Sekunden. Denn da beginnen wir mit den heutigen neuen Geschichten und davor ist halt einfach die Auflösung der vorherigen Folgen.
0: Genau, das heißt, wenn ihr jetzt mit dieser Folge zum Beispiel zum ersten Mal anfangt und alle Folgen nicht kennt, dann hört auf Josh, geht zu dem Timecode, dann ähm, ja, könnt ihr Folge 6, Folge 5, Folge 4, Folge 3, Folge 2, Folge 1 alle nochmal hören und ihr wisst dann nicht, worum es geht und äh, erspart euch einfach die Auflösung. Ich ja. glaube, Leute wissen,
1: wie eine Spoiler-Warnung
0: funktioniert. Ich ja, ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber lieber Double Doppel, check. Genau, dann kommen wir auch jetzt zur Auflösung von Folge 6, denn dort hatten wir auch wieder zwei, wie ich fand, für mich jetzt nicht selbst loben, aber wir hatten dort auch wieder aber zwei. eine war
1: sehr, sehr gut und die andere war geht's
0: <lacht> Zwei spannende Geschichten und zwar die letzten drei, ja. mit der hast du angefangen das war und dann die Geschichte von mir, die Anhalterin Mhm. Und bei uns ist das ja immer so, wir machen das ja immer im Wechsel. Das ja. heißt, du hast letzte Woche, vor zwei, letzte Folge mit deiner Geschichte angefangen. Deswegen beginnst du auch heute mit, mit der, Auf der Auflösung. Auflösung. So, so ist korrekt. Ich glaube, ich habe ja schon in der Folge eine ganz klare Vermutung gehabt. Ich mache es kurz. Ich glaube, die Geschichte ist wahr. Mhm. Weil, und das ist jetzt, glaube ich, eben so ein bisschen das Ding. Also wenn ich mir solche Gesch Geschichten ausdenke, dann denke ich immer so, okay, ich denke mir das alles quasi aus. Also, ja, natürlich, so weit, so weit, ja, so gut. natürlich lasse ich mich irgendwo inspirieren, ja. aber ich habe dann so gedacht: So, die Namen der Sünden, die du genannt hast, mhm. die waren so speziell. Mhm. Das waren ja, also nicht, nicht die Namen der Sünden, sondern die Namen der Dämonen. Das mhm. waren ja zum ja. Teil Todsünden. Ja. Und das war so speziell, dass ich dachte: Okay, entweder hast du es abgeschrieben oder du, oder oh, es ist einfach echt, ja. weil ich so dachte: <lacht> Das ist so ein bisschen fies, weil ich dann so denke: so, Okay, sowas kann er sich nicht ausdenken, das ist genial. <lacht> so, ähm, Deswegen, ähm, ja, ich glaube, sie ist echt. Ja, sie ist tatsächlich echt. Äh, zu den hey, Namen. das ist der dritte jetzt in Folge, glaube ich. Ne, du, den du, ich hier du hast einen richtigen Run. Du hast einen
1: richtigen Run. Zu den Namen komme ich gleich noch. Äh, da habe ich <lacht> was Witziges noch gefunden. Aber okay. Also, ja, das ist wirklich passiert. Und zwar 1974 in Osset in Großbritannien. Und mhm. der Mann, der seine Frau da umgebracht hat, hieß Michael Taylor. Und seine Frau heißt, oder hieß Christine. Und in Wirklichkeit hatte er aber noch fünf weitere Kinder die habe ich halt weggelassen, weil auch man in Wirklichkeit nicht weiß, also nirgendwo steht, was mit dir passiert ist. Also er hat sie offensichtlich nicht umgebracht oder verletzt, aber da wird, die werden halt nirgendwo erwähnt, deswegen habe ich die halt weggelassen, mhm. weil es auch besser passte mhm. zu der Geschichte. Dann hätte man sich
0: in der Geschichte nur gefragt, wo, was ist mit, was den, ist mit ne? den Kids, ja, genau. Okay.
1: Es wurde auch in Wirklichkeit, genau wie in der Geschichte, halt ein Exorzismus durchgeführt und auch in Wirklichkeit haben die Geistlichen gesagt, dass sie die 40 Dämonen ausgetrieben haben und drei verblieben sind. Und die hießen auch wirklich Wahnsinn, Mord und Gewalt, die Dämonen, so die, haben sie die, die gefehlt haben, so haben die die benannt. Und auch vorher wurden ja schon Namen genannt wie Inzest, Sodomie, Blasphemie als Namen der Dämonen. Mhm. Und das hatte mich, also ich habe es halt einfach so gelassen, weil es in Wirklichkeit ja so war. Und das hatte mich aber auch verwirrt, weil gerade bei dir in deinen Geschichten bisher ja in Exorzismen Dämonen immer sehr spezifische Namen hatten. Wie zum Beispiel ja. Baal oder ja, ähnliches. Und dann habe ich mal recherchiert und habe <lacht> dabei eine etwas verstörende Online-Bibelseite gefunden. Auf der dann so Sachen sind wie, man sollte alle Menschen bekehren und die Werke des Teufels aktiv zerstören auf der Welt. Und es ist sehr fanatisch alles. Da stehen auch Sätze wie, wenn jemand Probleme hat und öfter wütend ist, kann es sein, dass der einen Dämon in sich hat, der ihn regelmäßig animiert. Also da ist halt einfach alles ein Dämon.
0: Also es gibt einfach Ausreden für jeden Menschen. Und es ist immer der Dämon.
1: Genau. Und dann ist eine Liste von Dämonen da. Ach krass. Mit Namen. Und okay. ich habe mal ein paar meiner persönlichen Highlights rausgesucht. <lacht> Taubheit, Blindheit und Verkrüppelung sind alles Dämonen. Feng shui Islam, Skoliose, Müdigkeit, Homosexualität, Stolpern, Ohrenschmerzen, Angst vor Dunkelheit, Glutenintoleranz. Was? Ein kleiner Dämon, der Borreliose erzeugt, was meiner Meinung nach Zecken sein müssten dann.
0: Ja.
1: Marihuana und natürlich Schauspielerei. Alles Dämonen.
0: Und da, die ist es von der äh, britischen Kirche, Kirchenseite?
1: Nee, das ist eine deutsche tatsächlich. Das ist eine deutsche das ist eine deutsche,
0: Seite. eine deutsche Seite, ja. Okay, krass.
1: Ja. Ja, also so viel zu den Dämonen. Offensichtlich gibt es da weitaus mehr als wir uns denken können. Ähm
0: Aber das meinen die. Ja, also okay, die meinen das ernst. Die Seite ja.
1: ist die Seite ist leider, also sie ist halt auch scheiße gemacht so.
0: Aber ist das so eine so eine weirdo Fanatismus-Seite? Ja, ja, oder das ist das so eine. Also die heißt Official. Ich habe
1: vergessen, wie die heißt. Die hier heißt doch irgendwas mit Online-Bibel-Studien-Scheiß so. Aber die sieht auch schon aus nach sehr Randreligionen. Wer weiß, vielleicht ist das so ein Zirkel von so 20 Leuten oder sowas. Ah, okay, ich weiß es nicht. Okay, Aber es sieht okay. schon sehr sektmäßig aus und so. Naja, zurück zu meiner Geschichte. Äh, zumindest hat Michael Taylor wirklich keine zwei Stunden, nachdem dieser Exorzismus nicht vollendet wurde, seine Frau und ihren Hund aufs Brutalste ermordet. In echt den Hund sogar noch weitaus brutaler, als ich es gehabt habe in meiner Geschichte. Aber ich dachte... Weißt ich hab, du, wie brutal? Ja, dem wurden alle ähm, Körperteile rausgerissen, die Arme und Beine abgetrennt und so weiter. Aber ich dachte, dass in meinen Geschichten schon oft genug... Tiere du bist echt, du hast müssen. auch
0: einen Gesch Dämon in dir, der irgendwie Tierquäler heißt, Tierquälerei heißt dein Dämon.
1: Zumindest nicht Schauspielerei. <lacht> äh, Ey, ja, auf jeden Fall wurde gesehen. Taylor wirklich auch nur vier Jahre weggesperrt und ist danach auf freien Fuß gekommen. Und dann hat er in der Zeit danach viermal versucht, sich umzubringen, unter anderem durch Aufschlitzen seiner Pulsadern und durch Springen von einer Brücke, aber er hat das alles überlebt. Und 2005 wurde er erneut verurteilt, weil er sich an einem jugendlichen Mädchen vergriffen hatte. Sexuell. Ja. Und innerhalb der ersten Wochen der Haftstrafe, die ihm dann auferlegt wurde, konnte man wieder die gleichen merkwürdigen Verhaltensweisen beobachten, die man auch an ihm gesehen hat, bevor er seine Frau umgebracht hat, weshalb er daraufhin wieder in psychiatrische Behandlung gegeben wurde und jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt tatsächlich wieder frei ist und wohnt ja. auch immer noch in seiner Heimatstadt anscheinend.
0: Äh, müsste jetzt 76 Jahre alt sein. Ja, hey, Moment, der, war, der, warte, der, hat eine, der hat ein Mädchen vergewaltigt oder missbraucht. Unsittlich berührt hieß. Okay, es. und dann wurde der dafür verknackt. Ja. Dann hat er im Knast irgendwelche komischen Attacken wieder gehört. Kam hinvorher. Stadtknast
1: in psychiatrische Betreuung und ist wieder frei.
0: Ja. Ich habe mich auch gewundert.
1: Ich glaube, das ist dieses wenn du halt psychisch aber die, krank bist, bist du unzurechnungsfähig, deswegen gibt es keine Haftstrafe und stattdessen ja, aber, du kannst, aber du kannst doch
0: niemanden, der wegen einem Verbrechen, ver also weil Ich glaube schon. Die, naja, aber normalerweise ist es ja so, du, du bist vor Gericht, also ja. keine Ahnung, ich habe gefährliches Halbwissen, ja. ne? aber <lacht> ich würde jetzt sagen, du bist vor Gericht und ja. dann sagt ein Gutachter, du warst zurechnungsfähig oder nicht und wenn du nicht zurechnungsfähig bist, dann hast du vielleicht, weil du irgendwie einen geistigen Kahn Schaden hast. Genau, deswegen sagt dann jemand, der war nicht zurechnungsfähig, dann sagt der Richter, okay, alles klar, der kommt in eine Klapse. Ja. Und so weit bin ich da, gehe ich da d'accord mit und das war ja auch in deiner Geschichte so. Ja. So, aber wenn du jetzt in die Klapse kommst, du wirst behandelt, kommst wieder raus und du fährst dann ein Mädchen an und du wirst dann dafür verknackt, dann hat ja nicht da schon der Psychiater gesagt, dass der hat das Mädchen berührt, weil er einen weg hat, sondern der war ja dann im Knast. ja So, nur weil er dann im Knast irgendwelche komischen Attacken hatte, kann er nicht einmal wieder sagen, oh, der ist wohl doch wieder verrückt. Ja, ich,
1: ich stimme dir dazu. Das ich sehe das auch Traum. so. Aber so war es halt anscheinend.
0: Alter Schwede, ey.
1: Also, ähm. Was natürlich auch, also wir kennen das ja wahrscheinlich alle aus Filmen, wo Leute so tun, als wären sie geistig gestört, um aus dem ja. Gefängnis rauszukommen. Sowas schwingt dann natürlich mit. Ich habe natürlich keine Ahnung, ich weiß nur, was ich so gelesen habe. Ja. Aber ich fand das auch sehr merkwürdig, dass der jetzt auch jetzt gerade einfach wieder draußen rumläuft. So, nach den beiden Sachen. Irgendwann könnte man auch mal sagen, so, wir ja, haben vielleicht
0: Sicherheits... Ich, ich weiß auch nicht, wie das läuft. Man kann Leute auch nicht für immer einsperren. Aber ja, Alter, wenn jemand irgendwie seine Frau umbringt, vor allem, das war ja auch jetzt nicht mal eben... ich. Er schießt dich, sondern der hat die ja schon auch richtig umgebracht. Der hat ne? die richtig zerlegt. Richtig auch. zerlegt, ja. genau. Und den Hund auch noch zerlegt. Das war
1: übrigens auch genau wie meine Geschichte. der hat ihr wirklich mit seinem bloßen Hinten die Augen ausgerissen. Die Außen und, das, und die Haut oder ausgerissen? Ja, also rausgerissen und ah, die Haut vom Gesicht und Alter. so weiter. Also das war schon richtig, richtig krass. Und ja. das ist halt auch was, wo ich so denke, da müssen aber gute Psychiater da gewesen sein, dass sie in vier
0: Jahren den Knacks rausgekriegt haben. Ja, vor allem, wie kriegst du so einen Knacks denn raus? Da muss ja, ja jemand sagen, der hat einfach keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht gut, auf jeden Fall war das die Auflösung meiner Geschichte, die letzten drei, sie war wahr.
0: Hm. klar, ah, ich hatte recht, sehr gut. Ja. Wir haben ja, haben wir ja eigentlich irgendwie einen Punkte-Charp? Nee, nee ja. wir
1: könnten eigentlich mal so ein, so ein Trinkgeldglas machen, da wirft dann jedes Mal, wenn du eine Geschichte richtig hast, musst du, also wenn ich deine richtige rate, musst du einen Euro reinwerfen und andersrum. Ah. Und dafür kaufen wir dann Alkohol. Sehr gut. Das würde mir gefallen. Obwohl, bisher
0: verliere ich mir. Kaufen wir dann Alkohol? Was äh, du was ich meine, sagst du hier im Podcast? Davon
1: äh, gönnen wir uns dann eine, äh, Tropfen, die besseres Hopfen. Davon
0: kaufen wir uns besseres Equipment, damit der Podcast noch Ach, besser Scheiße. wird und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein noch besseres Hörerlebnis
1: haben. Ja, das was, er, <lacht> das, was
0: er gesagt hat. Das, was ich sage. Okay, das waren die letzten drei.
1: Ja, das habe ich gerade schon gesagt. Mhm. Das waren die letzten drei. Dann kommen wir jetzt zu deiner Geschichte, zu der Auflösung, und zwar von die Anhalterin. Richtig. So. Ich habe ja letztes Mal schon vermutet oder schon geäußert, dass ich mir vorstellen könnte, dass das wieder so eine Legende ist.
0: Ja, stimmt.
1: Es gibt eine Sache, die in meinem Kopf dagegen spricht, also beziehungsweise die einzige. Es gibt einen einzigen Grund, weshalb ich die ganze Zeit denke, die ist fake.
0: Kannst du mir vorstellen? Ja. Die Brosche.
1: Ach so, nee, stimmt. Okay. Das, ist, das könnte es auch sein. Mein Hauptdetail ist, dass ich glaube, dass kein Mensch einen Beifahrer auf den Rücksitz packen würde, weil ich so, das geht mir nicht in den Kopf. Lass doch gruseligen, keine gruselige Frau, die du im Tunnel triffst, hinter dir sitzen in deinem dunklen Auto, kurz bevor du zu Hause bist. Also das fand ich einfach, das ist ein Verhalten, was ich nicht nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass es solche Menschen nicht gibt. Und deswegen, wir haben, ja noch kein, wir haben ja noch kein Geld, Pott. Deswegen noch sage ich, deswegen wir fangen jetzt damit an. Ab, ab nächster Folge.
0: Deswegen sage ich jetzt einfach, ich glaube, sie ist nicht wahr. Sie ist nicht wahr. Ähm, dann hast du mal wieder ins Klo gegriffen, mein, ja. Herr, mein lieber Herr Klimann. Sehr gut. Denn auch diese Geschichte, mittlerweile müssen wir aber schon sagen, Christoph macht eh Christoph, die Wahrscheinlichkeit ist höher, denn... Du dass eine, eine, die... Ich glaube, ja, hab ja. einmal, einmal, einmal habe ich Unsinn erzählt. Ja. Ähm, nee, das ist auch wieder eine äh, echte Geschichte und vor allem ist es auch eine Geschichte, die mir zugetragen wurde. Hm. Sozusagen eine Höhe. Eine von Hörer, einer, von eine, einer
1: Frau in einem Tunnel?
0: Äh, nee, nicht ganz, aber von einer Freundin von mir, ehrlich gesagt, die ja. aus der Gegend kommt, aus der diese Legende stammt. Also sie ist sozusagen mit dieser urbanen Legende groß geworden und hat mir davon erzählt. Und zwar geht es dabei um, ähm, also den Lernentunnel, wie ich ihn genannt habe, mhm. Da heißt in Wirklichkeit der Bälchentunnel. Der Bälchentunnel ist äh, ein 3.180 Meter langer äh, Tunnel in der Schweiz, der die beiden Orte Äbtingen und Hergendorf verbindet. Okay. Genau und ähm, ja, es ist eine ganz krasse Geschichte eigentlich, weil, also du du hast schon ein bisschen, ich habe mir also ein paar Sachen sind quasi ne, dazu und dazu gedacht und weggelassen. Ja, ja. Also die Brosche kann ich schon mal sagen, die ist dazu gedacht, das war so ein bisschen <lacht> wieder so der. Der Brosche ist der Ring von der anderen Ja genau, genau, genau. Ähm, und das mit dem hinten einsteigen, das ist tatsächlich so passiert, allerdings da muss ich dir recht geben, dass es das ein bisschen unrealistisch eigentlich ist. Es waren in Wirklichkeit halt zwei Frauen, die in dem Auto gefahren sind, die die Frau mitgenommen haben. Okay,
1: ja, das erklärt es tatsächlich. Genau. Das ist,
0: macht einen Unterschied. Und zwar ist es so, dass besonders zwischen 1980 und 1983 diese Erscheinung in dem Belgentunnel gesehen wurde. Und dass die auch, wie in der Geschichte eben von mir, auf dem Pannenstreifen steht und trampt. Oder den Anhalter-Daumen raushält, sozusagen. Die Geschichte, die ich vorgetragen habe, bezieht sich auf die Erlebnisse von zwei jungen Juristinnen, die am 26.09.1983 mit dem Auto zu einer Kirmes wollten. Und um da hinzukommen, mussten sie halt durch den bällchen fahren. Und mhm. die haben in dem Tunnel eben eine Frau gesehen. So, und die war schwarz angezogen und war kreidebleich. Deswegen wird auch oft von der weißen Frau gesprochen, okay. aber nicht im Zusammenhang von einem Hochzeitskleid oder von einem weißen Klamotten, sondern weil sie so sehr blass ist und ja, die sieht auch sehr, sehr hilfsbedürftig aus und deswegen haben die beiden Mädels die auch mitgenommen und haben auch erzählt, dass die Frau, ähm, ja wie soll, sagt man das ist richtig, also sie, sie hat genauso gesprochen wie die beiden, also Schweizerdeutsch. Ach so, und ja. auch dasselbe Schweizerdeutsch, wie man in der Gegend spricht. Also die hat jetzt nicht irgendwie Hochdeutsch okay, das oder irgendwie heißt, sie was. muss aus der Gegend gekommen genau, sein. Genau, okay. genau. Das haben sie nochmal extra betont. Und auch, was ich in der Geschichte halt hatte mit, ähm, hey, wie geht's dir? Und dass, dass, die, dass die Frau dann sagt, mir geht's total schlecht und es wird etwas Schlimmes passieren. Das hat sie auch gesagt. Also das ist auch Teil der wahren Geschichte. Nach ein paar hundert, zweihundert Metern in, in diesem Tunnel haben, hat dann eine dieser Juristinnen sich umgedreht und dann war die Frau halt weg. So, und die sind halt vollkommen durchgedreht in dem Auto. Ja, zu Recht. Und sind halt da nicht so wie bei mir zu einer Tanke gefahren, sondern zu einem Rasthof. Und dort haben sie halt mit der Familie oder mit den Besitzern gesprochen und ihnen das erzählt. so Und die haben halt auch die Cops gerufen. Die sind aber gar nicht erst gekommen, weil die schon diese Story kannten und einfach gesagt haben, das ist eh Quatsch. Wir fahren nicht raus da zu dieser Traststätte. Weil das so oft vorkommt, oder was? Weil hier jemand von irgendeiner Geisterfrau erzählt. Krass. Ähm, Genau, und die Frauen haben das danach niemals wieder erwähnt. Also die haben das keiner Zeitung erzählt. Die, die hatten einfach Angst, dass die als, ja, bekloppt äh, rüberkommen. Und auch weil die Juristinnen sind, wird. Der Fall von denen so ernst genommen, weil viele Leute gesagt haben, die haben A, keinen Grund, warum die sowas erzählen sollten und B, zu der Zeit vor allem, hattest du halt mit so einem äh, beruflichen Hintergrund, da hat man dir halt eher sowas geglaubt, ne, weil ja. du einen vernünftigen, in Anführungszeichen, Job hattest. Ich finde
1: vor ja. allen Dingen die Tatsache, dass sie halt zwei sind, macht noch einen ganz schönen Unterschied, weil, also, wenn eine Person alleine Auto fährt und dann später sagt, da war irgendwas und das ist total komisch. Wer weiß, vielleicht hat die Person lange nicht gepennt oder sowas äh, ja. oder irgendwas genommen oder was ich was. Aber bei zwei ist halt so eine so eine Gruppenhalluzination quasi, ist ja also schon sehr viel unwahrscheinlicher, dass dann beide sich eingebildet haben, der Person. Und genau. es ist ja auch nicht nur, du fährst vorbei und siehst, ah, guck mal, da war eine Frau, die ganz bleich war, sondern du hältst an, du lässt sie einsteigen. Ja. Das ist halt so viel, finde ich, dass man, also
0: Ja, vor und, allem, und genau, und warum solltest du dir das ausdenken? Ja. Also, warum? weil die haben damit nichts verdient und die haben das ja nicht nochmal, also die haben es ja auch nicht breitgetreten ne die haben es nur diesen Rasthof-Typen erzählt weil die vollkommen aufgelöst zu dem vielleicht gefahren sind noch
1: vielleicht haben sie es genau deswegen <lacht> richtig gemacht vielleicht ist der Trick wie man glaubhafte Gruselgeschichten machen kann was anzudeuten und dann nie wieder drüber zu reden und vielleicht auch danach leugnen und sagen habe ich nie gesagt ja
0: ja meine Freundin auf jeden Fall die kommt halt aus Basel ja. und äh, das ist halt da direkt in der Nähe so okay. so und sie meinte halt wenn du ja, wenn du aus Basel kommst und vor allem auch, wenn du im Umland da wohnst, dann, dann kennst sie. du die Geschichte auf okay. jeden Fall. Und sie hat erzählt, sie ist öfter mit ihrer Freundin früher und deren Eltern in den Urlaub gefahren. Und die sind halt immer durch den Tunnel. Und dann hat der Vater die halt immer so ein bisschen versucht hochzunehmen und ah. gesagt so, so, jetzt guck mal aus dem Fenster. So Und das, das hat sie mir halt auch erzählt und das ist bis heute, wenn sie durch den Tunnel fährt, erinnert sie das an früher, wie sie wirklich aus dem Fenster geguckt hat und Angst hatte, dass diese Frau da steht und okay. ähm, genau sie hat es jetzt nicht am eigenen Leib erfahren ja, aber sie aber. sie hatte eben diesen diesen Hintergrund okay. so und ja ich fand es ziemlich spannend und weil also irgendwo ist es halt so eine Story die man irgendwie mal kennt also keine Ahnung an irgendeiner verlassenen Waldstraße oder so eine Frau die da irgendwie über die Straße rennt und vor ja. einem Auto läuft oder so aber dass man da in so einem weiß nicht in einem Tunnel auf dem Pannenstreifen und das war ganz witzig, weil wir telefoniert hatten und sie mir versucht hat, so ein bisschen Informationen und so darüber zu geben. Und wir sind dann tatsächlich während des Telefonats darauf zusammengekommen, was denn die Motive dieser Frau sein könnten.
1: Und das ist die
0: Skigeschichte dann, oder was? Ja, naja, und das ist dann wirklich diese Geschichte, von wegen, sie kommt nicht auf die andere Seite mhm. und versucht wirklich mhm. irgendwie jemanden der zu finden, Anhalter. der sie mitnimmt. Okay. So, Und wir fanden das irgendwie beide irgendwie ja, dann das ganz ich schlüssig auch ganz cool. und ich fand das dann auch irgendwie für die Geschichte cool wenn mit dem Licht am Ende des Tunnels. Also ja. so, so. Ähm, genau, und Lernentunnel, ähm, die Schweizer unter euch werden es bestimmt gewusst haben, oder Lernen heißt Lawine.
1: Ah. Ähm, das ist ein
0: Schweizer, zumindest habe ich das so im Internet äh, ergoogelt. Kleiner Wodgag, direkt mit eingebaut. Ganz genau, für meine Schweizer Freunde. Ich versuche jetzt übrigens mal Küchenschrank zu sagen, falls ja irgendjemand aus der Schweiz kommt. Hoch raschle. Das ist ja. das einzige Wort, was ich in Schweizerdeutsch kann. Und ich finde es ganz lustig. Ja, das war meine Geschichte, die Anhalterin. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich äh, freue mich, dass ich dich schon wieder reingelegt habe. Ja,
1: ich überlege mir das mit dem, mit dem Eurotopf nochmal. <lacht> ich ich habe das Gefühl... Ich auf jeden Fall schon
0: viel tun für das Equipment. Ja. Hm. ja. Na gut. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Was,
1: glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Ja, dann kommen wir jetzt einfach, glaube ich, direkt zu deiner heutigen neuen Geschichte.
0: Ja, sehr gerne. Kommen wir zu meiner Geschichte, die diese Woche lautet Melodie der Verzweiflung. 64,99 kostete das neue Spiel. Das Spiel, was gerade gefühlt die ganze Schule von Lukas spielte und von dem alle Kinder viereckige Augen bekamen, weil sie zu lange auf die Flimmerkiste starten. Aktuell gab es kein anderes Thema, über das in Lukas Schule während der Pause und teilweise auch im Unterricht gesprochen und getuschelt wurde. Lukas wollte auch endlich mitreden können und deshalb hatte er wochenlang jeden Euro umgedreht und seinen Eltern im Haushalt für eine kleine Bezahlung geholfen und in der Nachbarschaft den Rasen gemäht. Mit 87 Euro und 22 Cent hatte er sich auf den Weg in die Stadt gemacht. Mit der U-Bahn fuhr er bis zur Krusemeier-Allee. Dort stieg er aus und ging noch etwa fünf Minuten zu Fuß weiter. Ein kurzes Stück durch den Park, in dem viele Jogger und Hundebesitzer unterwegs waren. Danach durch die Unterführung, die unter der Hauptstraße entlang führte. Als er die Treppen der Unterführung wieder emporstieg, schaute er auf die Uhr. Zehn Uhr. Er drehte seinen Blick nach links und sah auch schon das in tannengrün leuchtende Ladenschild des Fachgeschäfts für Brett- und Videospiele mitten im Zentrum der Stadt, welches in fünf Minuten öffnen würde. Lukas war ein bisschen aufgeregt, denn gleich würde er endlich das neue Spiel in den Händen halten. 15 bis maximal 20 Minuten später würde er wieder zu Hause sein und endlich das Spiel zum ersten Mal starten können. Nachdem Lukas ausgerechnet hatte, wie lange es dauern würde, sich das Geld zu erarbeiten, hatte er eine Woche vor Ende seines ausgerechneten Datums in dem Laden angerufen und das Spiel extra bestellt. Vorgestern hatte der Ladenbesitzer ihn dann angerufen und ihm mitgeteilt, dass seine Bestellung eingetroffen war. Es konnte also keine bösen Überraschungen mehr geben. Vom Eingang der Unterführung aus trödelte Lukas durch die Fußgängerzone in Richtung des Ladens. Als er den Laden erreichte, drehte der Angestellte gerade von innen das Schild um, sodass man offen lesen konnte, wenn man den Laden betrat. Nachdem Lukas dem Verkäufer von seiner Bestellung erzählt hatte, verschwand dieser für einige Sekunden in einem anderen Raum und kam anschließend wieder mit dem Spiel zurück in den Verkaufsraum. Ganze fünf Spiele waren noch lieferbar. Hast großes Glück gehabt, junger Mann, sagte der Verkäufer. Das macht dann 64,99 bitte. Lukas legte das Geld auf den Tresen, packte das Spiel in seinen Rucksack und verließ das Geschäft. Von seinem restlichen Geld kaufte er sich das U-Bahn-Ticket zurück nach Hause und eine Cola. Das restliche Wochenende verbrachte Lukas in seinem Zimmer, mit einem Gamepad in der Hand, vor seinem Fernseher. Er war so vertieft in das Spiel, dass er sein Zimmer nur verließ, wenn seine Eltern ihn zum Essen riefen. Sie waren gnädig mit ihm, denn sie wussten, wie sehr er sich auf das Spiel gefreut und wie hart er dafür gespart hatte. Normalerweise durfte er nicht so intensiv spielen, aber an diesem Wochenende machten sie eine Ausnahme. Als Lukas am Montag in die Schule kam, freute er sich schon auf die Pause. Er hatte das Gefühl, alles, was er an Spielzeit verpasst hatte, aufgeholt zu haben, um jetzt endlich mitreden zu können. Doch zu seiner Enttäuschung war fast seine gesamte Clique nicht in die Schule gekommen. Nur Mirko wartete auf dem Pausenhof am Klettergerüst, dort, wo die fünf, elf- und zwölfjährigen Jungs sich für gewöhnlich in der Pause trafen. Sie sind krank, antwortete er knapp, als Lukas ihn fragte, ob er wisse, wo die anderen seien. Keine Ahnung, was die haben. Hey, wie war dein Wochenende? Wie weit bist du? Mirko und Lukas unterhielten sich die gesamte Pause über das Spiel und tauschten sich aus. Als sie wieder zurück in den Unterricht gingen, sagte Mirko, »Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen weniger spielen. Ich bekomme seit kurzem immer richtig starke Kopfschmerzen, wenn ich spiele.« Ging plötzlich los. »Ich glaube, ich habe es ein wenig übertrieben. Wollen wir nach der Schule noch in den Park?« »Nee, ich kann nicht. Ich muss meinen Vater nach der Schule im Garten helfen«, antwortete Lukas. Die beiden trennten sich in der Aula und gingen in ihre Klassen. Lukas hatte Mirko allerdings angelogen. Sein Vater arbeitete zwar diese Woche im Garten, doch hatte Lukas glücklicherweise nichts damit zu tun. Er wollte einfach nur nicht in den Park, sondern weiterzocken. Nach der Schule eilte Lukas nach Hause. Als er die Haustür schloss, kam sein Vater auf ihn zu und fragte ihn seltsamerweise, ob er Kopfschmerzen hätte. Lukas verneinte und schaute ihn verwirrt an. Sein Vater erzählte ihm, dass sich heute Vormittag bereits die Eltern von drei seiner Freunde bei ihm gemeldet hätten. Sie sagten, dass ihre Söhne alle mit starken Kopfschmerzen im Bett liegen und irgendwie lustlos wirkten. Alle drei spielten das Spiel, was auch Lukas angefangen hatte zu spielen. Sie machten sich Sorgen und waren sich nicht sicher, ob auch Lukas das Spiel spiele und ob er auch Beschwerden hätte. Mir geht's gut, sagte Lukas. Mach dir keine Sorgen. Angekommen in seinem Zimmer startete Lukas die Spielekonsole, setzte sich Kopfhörer auf und tauchte erneut in die virtuelle Welt seines Spiels ein. Fünf Stunden später schaltete Lukas die Konsole aus und ging ins Bett. Hinter seiner Stirn wummerte es ein wenig und er hatte ein zwar leises, aber dennoch hörbares Fiepen in den Ohren. Als er die Augen schloss, fühlte er sich irgendwie unwohl und niedergeschlagen. Am nächsten Morgen war das Fiepen verschwunden. Doch die Niedergeschlagenheit hatte die Nacht überstanden. Auf dem Weg zur Schule schaute Lukas abwesend aus dem Fenster des Busses. Dann bemerkte er plötzlich die Menschenmenge vor dem Schuleingang. Als er aus dem Bus stieg und auf den Eingang zuging, sah er zwischen den Menschen ein buntes Meer aus Blumen und mehrere Kerzen. Oh, shit. In der Mitte des Blumenmeers waren zwei Bilder aufgestellt. Darauf zu sehen waren Lukas' Freunde Lennart und Konstantin. Lukas verstand nicht, was das sollte. Doch dann sah er seine Lehrerin Frau Schneider tränenüberströmend auf ihn zukommen. Zwei Stunden später verließ Lukas vollkommen verwirrt und niedergeschlagen mit seinen Eltern das Zimmer der Schulpsychologin. Die Niedergeschlagenheit hatte jetzt aber nichts mehr mit dem Gefühl aus dem Bus zu tun. Konstantin und Lennart hatten Selbstmord begangen. Lukas würde sie niemals wiedersehen und die Lehrer und Schulpsychologen löcherten ihn mit irgendwelchen Fragen über das Spiel, was sie alle spielten. Beide Jungs hatten unabhängig voneinander, davon ging man zumindest aus, Abschiedsbriefe verfasst. Konstantin hatte geschrieben, diese Musik macht mich irre, ich halte es nicht mehr aus. Und Lennart, mein Kopf fühlt sich an, als würde er explodieren, wenn diese Melodie ertönt, ich krieg sie einfach nicht mehr aus meinem Kopf. Es tut mir leid. Lukas verstand nur Bahnhof. Er hatte absolut keinen Schimmer, wovon seine Freunde sprachen und was das alles mit dem Spiel zu tun hatte. Es war doch nur ein Spiel. Für die restliche Woche war Lukas von der Schulpsychologin vom Unterricht freigestellt worden. Auf dem Heimweg dachte er auf der Rückbank des Autos seiner Eltern noch einmal über die Musik in Zusammenhang mit dem neuen Spiel nach. Das Einzige, was ihm tatsächlich sofort dabei in den Sinn kam, war die Melodie, die er tönte, wenn man die Stadt Orami betrat. Lukas hatte sie gestern Abend das erste Mal gehört, doch nicht lange. Ungefähr fünf Minuten, nachdem er die Stadt im Spiel erreicht hatte und die Musik begonnen hatte zu spielen, hatte er seine Konsole heruntergefahren und sich mit einem Fiepen im Ohr ins Bett gelegt. Im Vergleich zur restlichen Musik im Spiel war diese Melodie ihm tatsächlich irgendwie unangenehm aufgefallen und im Gedächtnis geblieben. Er konnte es auch nicht beschreiben und hatte sich auch nicht weiter Gedanken darüber gemacht. Das Fiepen in seinem Ohr hatte er auf die lange Spielsession geschoben und wahrscheinlich fühlte sich jeder Junge in seinem Alter auch einfach mal k.o. und niedergeschlagen. Der Wagen rollte in die Einfahrt. Als Lukas ausstieg und zur Haustür gehen wollte, fasste seine Mutter ihn an der Hand, zog ihn zu sich und umarmte ihn. Das muss alles ganz schrecklich für dich sein, mein Spatz. Danke Mama, es geht schon. Ich glaube, ich brauche einfach nur ein bisschen Zeit für mich. Drinnen angekommen, hastete Lukas förmlich die Treppe hinauf. Er warf seinen Rucksack in die Ecke, startete die Spielekonsole und setzte sich seinen Kopfhörer auf. Er musste unbedingt nochmal die Melodie aus Orami hören, um sicher zu sein, ob sie etwas mit seinen gestrigen Beschwerden zu tun hatte und ob Konstantin und Lennart in ihren Abschiedsbriefen von dieser Melodie geschrieben hatten.
1: Richtig, richtig smarter Move. Richtig klug.
0: <lacht> er drehte die Lautstärke hoch und bewegte den Cursor im Spiel auf die Schnellreisefunktion. Auf der virtuellen Karte navigierte er zum Eintrag Orami, bestätigte seine Auswahl und wartete einen kurzen Moment, bis das Spiel das neue Gebiet geladen hatte. In Orami angekommen ertönte auch schon direkt die Melodie der Stadt. Lukas drehte die Lautstärke erneut ein bisschen höher. Er schloss die Augen und versuchte sich nur auf die Musik und auf nichts anderes zu konzentrieren. Nach etwa zehn Minuten riss Lukas ruckartig den Kopfhörer herunter und warf ihn in die Ecke. Er sprang auf und drückte den Reset-Button der Konsole. Er sackte auf die Knie und hielt sich mit beiden Händen den Kopf. Lukas war sich sicher, dass sein Kopf gleich explodieren würde. Es fühlte sich an, als würde ihm jemand mit einem Hammer immer und immer wieder gegen die Stirn schlagen. Lukas musste sich zusammenreißen, um die Tränen zu unterdrücken, die sich langsam vor Schmerzen seinen Augen sammelten. Er schaltete die Konsole wieder ein, drückte Eject und brach die Disk ohne zu zögern in zwei Teile. Lukas spürte erneut das Unwohlsein und die Niedergeschlagenheit. Beides war sogar noch stärker als gestern vor dem Schlafengehen. Eine Leere machte sich in ihm breit. Lukas zwang, sich förmlich aufzustehen. Er nahm die zerbrochene Blu-ray-Disk und stolperte in Richtung Wohnzimmer zu seinen Eltern. Dann brach er plötzlich in Tränen aus. In den Armen seiner Eltern erzählte Lukas ihnen von der Orami-Melodie. Am nächsten Tag fühlte sich Lukas schon ein bisschen besser, allerdings immer noch etwas niedergeschlagen. Die Kopfschmerzen waren zum Glück verschwunden, aber irgendwie fühlte er sich auf eine Art von innen verletzt, so als würde ihm nichts mehr Freude bereiten. Normalerweise war er immer voller Tatendrang, wenn er das Bett verließ und sich für die Schule fertig machte. Als er die Treppen hinunterging, um zu frühstücken, schauten ihn seine Eltern mit ernster Miene an. Seine Mutter hatte feuchte Wangen, so als hätte sie gerade geweint. Lukas fragte, was los sei. Sein Vater deutete auf einen Artikel in der Zeitung, die offen auf dem Küchentisch lag. Die Überschrift lautete Das Selbstmordspiel. Selbstmord hunderter Kinder gibt Ermittlern Rätsel auf. Der Artikel wiederholte im Prinzip noch einmal das, was Konstantin und Leonard getan hatten. Mehrere hundert Kinder hatten sich umgebracht und einer bestimmten Musik, Melodie oder Tonlage die Schuld dafür gegeben. Als Lukas zum Telefon rannte, um Mirko zu warnen, beruhigte ihn seine Mutter. Wir haben gestern Abend Mirkos Eltern informiert, nachdem du uns alles erzählt hast. Sie haben ihm das Spiel weggenommen und einen Termin bei einem Psychologen gemacht, nachdem er tagelang sein Zimmer nicht verlassen und viel geweint hatte. Lukas, ich glaube, das sollten wir auch tun. Lukas dachte kurz darüber nach. Dann ließ er erleichtert den Kopf hängen und nickte. Ja, das, das, war, das war meine Geschichte. Melodie der Verzweiflung.
1: Melodie der Verzweiflung. Okay, geil. Also, Diesmal habe ich eine starke Vermutung. Ich, ich habe währenddessen mehrfach überlegt, ob es grundsätzlich Melodien gibt in Spielen. Weil ich habe ja auch schon sehr viel gezockt, die mir einfach, also jetzt nicht die so wären, dass man das Gefühl hat, man will sie umbringen danach oder sonst was. Sondern überhaupt, ich habe überlegt, was es so für Melodien gibt, die mir ewig lang im Kopf geblieben sind und nicht weggehen wollten, so ein bisschen. Mhm. Und da sind mir tatsächlich ein zwei eingefallen, wie zum Beispiel bei Final Fantasy die Chocobo-Musik, die einfach unsagbar ich nervig gezockt. ist. Ja, hm.
0: Also, jeder kennt, jeder Mensch, der Videospiele spielt, ja. hat sofort, wenn man an Super Mario und Musik denkt, die Mario-Melodie bekommen. Ja, gut, aber das Zum ist Beispiel. ja, genau, ja, aber so, das ist ne? ja
1: einfach nur so ein Ohrwurm. Und es gibt ja, ja auch genau, Ohrwürmer, ja, ja. es gibt ja Ohrwürmer, wo du dann immer dich, wo du denkst, boah, ich hab das schon wieder im Kopf, es geht mir so auf den Sack, mm. so. Und das kennt, das kennt man ja auch. Und das kennt man, glaube ich, halt auch von Videospielen, dass es bestimmte Sachen irgendwo gibt, wo einfach eine bestimmte, bestimmte Melodie, die einfach öfter vorkommt, die einfach auf den Sack geht, die dich einfach nervt, so. Aber, dass man sich gleich umbringen will, ist vielleicht nur ein bisschen ein andere, anderes Ding. Hm,
0: vielleicht ist es ja nicht, vielleicht ist ja irgendwas mit der Musik. Ja, offensichtlich. offensichtlich. Wenn es hunderte von Kindern sind, dann kann es kein Zufall mehr sein. Hast du denn mal einen Ton gehabt, der dich irgendwie, also so, zum Beispiel, wenn jemand mit den Fingernägeln über eine Tafel kratzt, so dann wird dir ja richtig unangenehm. Ja, aber das, also das habe ja ich, ich zum Beispiel nicht. Ja, genau,
1: das habe ich nicht so doll. Ich habe das, ähm, also, ich finde es natürlich nicht geil, wenn irgend so ein Quietschen ist, zum Beispiel, wenn du mit Messer und Gabel auf dem auf oh, Teller so bist. Oh, aber, ich, oh, Gänsehaut. Aber genau, zum Beispiel diese, dieses starke Gefühl, so, so eine starke Abneigung, wie du jetzt hast, habe ich bei, ich glaube, nichts. Echt,
0: auf dem aber keinem akustischen Geräusch, wenn du jetzt so aus dem Bauch.
1: Also wenn ich jetzt überlege, die ganzen Klischee-Dinger, irgendein kratzen da drauf, kratzen an der Tafel. Ich finde, was was ich viel viel mehr habe, ist, weißt du, das Geräusch, wenn jemand mit, mit einer Kreide an der Tafel ist oder sowas. Das finde ich auch nicht schlimm. Aber Ich kriege jetzt gerade nur bei den Gedanken, meine wenn die Vorstellung, dass du mit deinen Fingern darüber gehst, nicht wer anders, sondern du selbst und Gefühl,
0: ah, ah, okay. das, okay, okay, das, das Gefühl. Ah, ja, das ja, finde ich widerlich. Das Gefühl, wenn meine ja, ja. Wenn die
1: Fingernägel, also wenn ich mir nur vorstelle, mit meinen Fingernägeln über eine Tafel zu gehen, wo auch diese Kreide drauf ist. Ah, oh, da zieht sich bei mir alles zusammen. Das, Ich finde das vom Gefühl her viel ekliger als jedes Geräusch, das es da machen könnte. Hm.
0: Das kann ich eher verstehen. Aber hast du schon mal irgendwie was gehört? Also, es gibt ja keine Ahnung, sehr hohe Töne oder Tonlagen, ja. die dich so... Also, ich glaube, du kannst Leute mit solchen Sachen foltern.
1: Auf jeden Fall. Also, wir hatten zum Beispiel früher... Also, ist jetzt nicht direkt Folter. aber
0: <lacht> Wir haben früher immer unseren Nachbarn gefoltert. Nein,
1: wir hatten einen Nachbarn, der, hatte halt, der hat sehr auf seinen Garten geachtet und wir hatten halt einen Hund, ähm, aber es war nicht nur für uns, aber der hatte so ein Piepding in der Steckdose vorne, was halt, glaube ich, Marder und Hunde und sowas davon abhalten soll, also ent entweder für Marderschäden am Auto oder halt mhm. das Hunde in den Garten kacken oder irgendwie sowas. Mhm. Und das, das wird immer damit geworben, dass es halt ja, das ist auf einer Frequenz, das können nur Tiere hören. Sowas. Mhm. Das stimmt aber nicht, das hören Kinder halt eben auch, nur bei erwachsenen Menschen ist das einfach schon tot. Weißt du, die ah, Härchen im Ohr. Ah, okay. Die sterben halt ab mit der Zeit einfach. Das hat gar nichts damit zu tun, ob du zu laut Musik hast oder sowas. Bei
0: Leuten sind die schon tot. Achso, ja, bisschen <lacht> ausgedrückt vielleicht. Kann ich mehr hören.
1: Nee, aber halt mit der Zeit sterben so Härchen in deinem Ohr. Und dann hörst du bestimmte Frequenzen. Und zwar in der Regel die höheren, so ist mein Leinverständnis, mhm. hörst du nicht mehr. Und das ging uns so unfassbar auf den Sack, weil wir auf jeden Tag auf dem Weg zum, äh, zur Bushaltestelle daran vorbei mussten. Das war echt, das war so ein penetrantes, ekliges Fiepsgeräusch. Und äh, das ist zum Beispiel eins, damit könnte man mich auf jeden Fall foltern. Obwohl ich glaube, dass sowas dann in dieser Frequenz auch schnell absterben würde im Ohr, wenn man das zu oft hört. Und ich weiß, dass es früher so Klingeltöne gab für für die Kids in der Schule, die die Lehrer da nicht hören konnten. Weil die auf einer Frequenz waren, dass äh, du, hörst, du hörst quasi, ah, guck mal, das ist ein Signal, ich habe eine SMS gekriegt und der Lehrer kann es nicht hören.
0: Ah, okay. Das gibt's auch. Ja, es gibt auch, glaube ich, kennst du die Folge Drei Fragezeichen Musik des Teufels? Ja. Ja, da spielt auch einer Geige. Und er ist so ein mega das? talentierter Geiger, ja. angeblich. Und äh, irgendwie, <lacht> in Wirklichkeit, Achtung, Spoiler, <lacht> ähm, in Wirklichkeit strömt er da irgendein Gas, Gas aus oder so. Und die so werden Trink. alle so dizzy davon und ja, hast äh, schlafen ein. Ich super. weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist das Thema auch, dass der quasi mit seiner Musik die Leute wahnsinnig macht. Aber nein, okay. es ist einfach nur irgendein Kasten, wo <lacht> Gas ausströmt.
1: Aber das Bild des Teufelsgeigers quasi gab es ja schon öfter. Also gerade mit einer ja.
0: Geige, dass man halt irgendwie
1: Musikinstrument Leute beeinflusst. Jetzt gerade bei, oh, wie heißt die Serie nochmal? Umbrella
0: Academy, da gibt es das auch. Aber genug über Teufelsgeiger. Philosophiert.
1: Lehnt euch zurück in eure Ohrensessel, denn jetzt ist es Zeit für meine Geschichte. Meine Geschichte heißt Schreie in der Nacht. Geschafft. Sie hatten es tatsächlich geschafft. Panya und ihr Mann Sambat konnten es kaum fassen. Es hatte Jahre gedauert, doch 1980 waren sie endlich angekommen. Kalifornien. Sie waren nur zu dritt. Panya, Sambat und ihr Sohn Sovan. Die Familie Sok hatte jahrelang versucht, ein Visum zu bekommen, um endlich Kambodscha hinter sich zu lassen. Kambodscha und all die schrecklichen Erinnerungen. Leider durften sie nur zu dritt herkommen. Ihre Großeltern mussten sie zurücklassen. Aber so hatte zumindest ihr 15-jähriger Sohn Sovan noch eine Zukunft vorausgesetzt er könne irgendwann vergessen, was er alles erlebt hatte, was sie alle erleben mussten. Ihnen wurde eine Wohnung auf dem Land zugewiesen, günstig genug, dass Sambat sie finanzieren können würde mit Aushilfsjobs. Gelernt hatte der 39-jährige Vater von Sovan eigentlich Tischler, doch gab es anscheinend keine Arbeit in diesem Bereich für ihn. So hielt er die Familie vorerst als Tagelöhner über Wasser. Mit ihnen reisten vier weitere Familien aus Kambodscha. Sie waren alle gemeinsam entkommen. Auch sie wurden dem Gebäudekomplex zugewiesen, in dem Familie Sock in Zukunft wohnen würde. Und egal, was kommen würde, alles wäre besser als zurückzukehren. Wohin auch zurückkehren. In ihrer Heimat gab es nichts mehr für sie. Denn die reisenden Familien hatten die Killing Fields überlebt. Und an dieser Stelle mache ich jetzt einen ganz, ganz, ganz kurzen Exkurs zu den Killing Fields. So
0: oh, hatten wir lange nicht mehr einen Exkurs.
1: Ja, deswegen ist mal wieder Zeit für ja, Unterricht. Cool. Denn zwischen 1975 und 1979 wurden in Kambodscha nach aktuellen Schätzungen über zwei Millionen Menschen ermordet und mehr als 100.000 davon wurden in rituellen Städten umgebracht und zwar in diesen Killing Fields von den Roten Khmer, einer maoistisch-nationalistischen Guerilla-Bewegung. Und die Insassen dieser Killing Fields wurden halt gefoltert und zu Geständnissen gezwungen und allesamt bis auf sehr wenige Überlebende getötet. Also es ist jetzt sehr, sehr, sehr runtergebrochen, aber nur damit jeder weiß, was das was damit gemeint ist. Okay. Ein paar der anderen Familien, die mit ihnen gereist sind, kannten sie schon vorher, doch auch die Gesichter, die ihnen bisher fremd waren, waren ihnen dennoch näher, als es je ein anderer Mensch war. Sie waren alle verbunden durch die grausamen Bilder in ihren Köpfen, durch die Schreie, die sie hörten, wenn sonst alles still war, das Gefühl des Ekels und der Verzweiflung. Sie alle redeten nicht viel, nur wenn es sein musste. Und obwohl die Reise lange gedauert hatte, hatte kaum einer von ihnen ein Auge zugemacht. So kamen sie alle in Anderson an, einer kleinen Stadt, die bereit war, den geflüchteten Familien Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Sie wurden mit einem Bus vom Flughafen abgeholt und nach mehr als zwei Stunden Fahrt unzeremoniell vor dem Gebäude abgesetzt. Es gab eine kleine Erklärung eines offiziellen Beauftragten der Stadt, die Schlüssel und ein paar Pamphlete wurden verteilt und sie wurden allein gelassen. Sambat schloss die Tür auf und ging in ihre Wohnung. Seine Frau und sein Sohn folgten ihm nach einigen Zögern. So verschwanden nach und nach alle Familien hinter ihren Türen. Es wurde Nacht. Sambat und Panja wurden plötzlich von lauten Schreien geweckt. Nach kurzer Panik sprangen sie auf und liefen in das Zimmer von Sovan, von wo die Schreie zu kommen schienen. Sofort rüttelte Panja ihren Sohn, um ihn zu wecken, woraufhin er aufhörte zu schreien und seine angsterfüllten Augen öffnete. Doch da schrie noch immer jemand, nein, sogar mehrere. Mindestens drei weitere Stimmen konnte man im Gebäude kreischen hören. Doch nach und nach verstummten auch sie. Vollkommen erschöpft stammelte Sovan etwas von einem Mann, der ihn verfolgte, von einer schrecklichen Fratze und von dem Geräusch von Metall. Egal wie sehr seine Eltern versuchten ihn zu beruhigen und ihn wieder zum Einschlafen zu bewegen, Sovan war zu verstört, um sich wieder hinzulegen. Als seine Eltern nach über einer Stunde das Gefühl hatten, Sovan hätte sich einigermaßen beruhigt, ging sie wieder zu Bett. Doch Sovan machte diese Nacht kein Auge mehr zu. Schon am nächsten Tag sollten die Kinder der Familie mit ihren Eltern die Schule von Anderson besuchen, da sie nur ein paar Tage später direkt schon im Unterricht teilnehmen würden. Als die Familien sich morgens vor dem Gebäude versammelten, sah Panja, dass einige der anderen extrem müde wirkten und erinnerte sich an die Schreie in der Nacht. Vorsichtig fragte sie eine der anderen Frauen, ob ihr letzte Nacht irgendetwas aufgefallen sei. Diese schaute sich kurz um und erwähnte daraufhin nur, dass ihr Mann einen Albtraum gehabt hatte und wechselte daraufhin schnell das Thema. Merkwürdiger Zufall, dachte Panja noch kurz. Doch dann kam schon der Bus, der die Familie zur Anderson Union High School bringen sollte und James Landers, der Vertreter des Rathauses, stieg aus, um alle zu begrüßen und in den Bus zu bitten. Die Fahrt zur Schule verlief erschreckend ruhig. Niemand wollte sich unterhalten. Ab und zu war ein langes Gähnen zu hören und obwohl Landers immer wieder die Stille mit ein paar Infos zu den Gebäuden und Landschaften links und rechts entlang des Weges durchbrach, wirkte die darauffolgende reaktionslose Ruhe erstickend. An der Schule angekommen, wurden sie zuerst durch das Gebäude geführt, lernten die Lehrkräfte kennen und anschließend wurden die Schüler in der Turnhalle der versammelten Schülerschaft vorgestellt. Man sah, wie ängstlich die Kinder waren. Auch Sambat merkte, dass sein Sohn -so wann sich immer wieder nervös umsah und irgendwie verwirrt wirkte. Nicht verwunderlich nach allem, was er durchgemacht hatte. Während die Kinder jetzt in ihre Klassen aufgeteilt wurden, sprachen die Eltern mit dem Rektor der Schule. Er bot an, dass die Kinder neben dem normalen Unterricht auch von der Schulpsychologin betreut werden könnten, zur Aufarbeitung der Traumata, die sie womöglich erlebt hätten. Dankbar nahm Familie Sock das Angebot an. Sowon redete mit seinen Eltern so gut wie gar nicht über seine Gedanken und Ängste und vor allem nicht über das, was er in den Killingfields ansehen musste. Das Thema war zu Hause tabu. Als Familie Sock am späten Nachmittag wieder nach Hause kam, wirkten sie alle ein kleines bisschen beruhigter. Vielleicht war es nur die Müdigkeit, vielleicht aber auch ein kleines bisschen Optimismus. Aber sie alle hatten ein vages Gefühl von Erleichterung und vielleicht sogar Sicherheit. Etwas, was sie alle seit langem nicht mehr spüren durften. Das Gefühl hielt jedoch nur ein paar Stunden an. Als es zehn wurde und es für alle an der Zeit war, schlafen zu gehen, wurde Sovan plötzlich wieder nervös. Er schaute sich immer wieder um und fing an, nervös am Handgelenk zu kratzen. Als seine Eltern ihn in sein Bett brachten, bat er sie, das Licht anzulassen. Er wäre noch gar nicht müde. Ohne große Diskussion verlegten seine Eltern ein, auch wenn gerade Panya nochmal auffiel, wie schläfrig ihr Sohn eigentlich wirkte. Voller Sorge schlief sie irgendwann ein. Am nächsten Morgen wollte sie gerade Sovan aufwecken und wunderte sich ein wenig, als sie sah, dass er schon vollkommen angezogen in der Küche stand. Als er sich zu ihr umdrehte, zuckte sie vor verschreckt zusammen. Seine Augen waren vollkommen blutunterlaufen und nur halb offen, und seine Mundwinkel hingen schlapp herunter. Sovan hatte offensichtlich nicht eine einzige Sekunde geschlafen. Als sie ihn jedoch darauf ansprach, wich er ihr aus und betonte wieder und wieder, es ginge ihm gut. Bevor sie ernsthaft mit ihm reden konnte, sagte Sovan, er müsse zur Schule, verabschiedete sich und verschwand. Panya machte sich nun ernsthafte Sorgen um ihren Sohn. Sie hätte gerne mit Samba darüber gesprochen, doch der hatte das Haus noch früher verlassen, um Arbeiten zu gehen. Einige Stunden später klingelte das Telefon bei Familie Sock. Panya ging ran und am anderen Ende meldete sich Susan Wright, die Schulpsychologin. Sie klang irgendwie besorgter und aufgekratzter als am Tag vorher, als sie sich kennengelernt hatten. Sie erzählte, dass sie so vor der Pause aus dem Unterricht holen musste. Er sei während des Unterrichts eingeschlafen und als der Klassenlehrer ihn aufweckte, schrie er laut auf und hatte wild um sich geschlagen. Also hatte Susan ihn zu sich gebeten, um mit ihm zu sprechen und ihn nach eventuellen Sorgen und Problemen zu fragen. Sovon hatte jedoch kaum auf ihre Fragen reagiert. Immer wieder murmelte er merkwürdige Dinge vor sich her. Alles, was sie verstehen konnte, waren Satzfetzen wie »Ich hab's gehört. Wie Metall. Wie Metall.« »Nicht müde. Gar nicht müde.« »Oder... Hab ihn gesehen. Darf ihn nicht angucken.« Sie empfahl, Sovan für heute nach Hause zu schicken und ihn mal richtig ausschlafen zu lassen. Panja machte sich Vorwürfe. Vielleicht waren sie zu voreilig gewesen. Vielleicht hätten sie Sovan nicht so schnell so viel zumuten dürfen. Kurze Zeit später hörte sie jemanden an der Tür. Doch es war nicht Sovan, sondern ihr Mann Sambat. Er war mehrere Stunden zu früh zu Hause und wirkte gleichermaßen verwirrt wie wütend. Er war am Montag mit vier anderen der Kambodschanern zur Arbeit aufgebrochen. Sie hatten von der Stadt die Möglichkeit bekommen, in der Stadtreinigung auszuhelfen, bis sie sich eingelebt hatten und in ihren jeweiligen Bereichen Arbeit finden könnten. Doch sie wurden allesamt nach Hause geschickt, weil zwei von ihnen nicht arbeitstauglich waren. Sambat erzählte, dass die zwei wie abwesend gewirkt hatten und nach einer Weile anfingen, mit sich selbst zu reden. Als es dem Vorarbeiter auffiel, dachte dieser wohl, die beiden wären betrunken und hat sie alle gemeinsam wieder weggeschickt. Als Sambat sich bei den anderen darüber beschweren wollte, hatten sie nur sinnloses Zeug von sich gegeben und irgendetwas von einem schrecklichen Mann und einem metallischen Geräusch gemurmelt. So würde er nie das Geld für die Familie zusammenbekommen, geschweige denn etwas davon zurück zu ihren Großeltern nach Kambodscha schicken können. Als Panya jedoch Sambat von dem Anruf der Psychologin erzählte, wurde er plötzlich still. Sie sah die Ratlosigkeit in seinen Augen, als ob er erwarte, sie würde gleich auflösen, dass dies alles nur ein merkwürdiger Scherz von ihr wäre. Doch er sah, wie ängstlich sie plötzlich wurde, als sie auffiel, dass Sovan immer noch nicht zu Hause angekommen war. Gerade als sie wieder bei der Schule anrufen wollte, klingelte ihr Telefon schon. Es war der Rektor der Schule. Sovan war zusammengebrochen und wurde in einem Krankenwagen abtransportiert. Sofort machten die beiden sich auf den Weg. Im Krankenhaus erklärte ihnen der Arzt, dass Sovan seit mehr als 48 Stunden wach gewesen sein musste. Sein Herzschlag und Blutdruck waren stark erhöht und seine Körpertemperatur war unnatürlich niedrig. Außerdem schien er unter Halluzinationen zu leiden. Zumindest berichtete ein Pfleger, dass er öfter etwas von Metallgeräuschen erzählt hätte, obwohl nichts zu hören war. Sie hatten ihm Schlafmittel gegeben und nun musste abgewartet werden, bis er wieder wach wurde. Erst nach 14 Stunden wurde Sovan wieder wach und die beiden durften ihren Sohn wieder mit nach Hause nehmen. Doch als sie gerade in die Straße einbogen, in der sie jetzt wohnten, kam ihnen ein weiterer Krankenwagen entgegen. Vor dem Haus standen mehrere Mitglieder der Familien, mit denen sie hergekommen waren. Während Sambat Sovan in die Wohnung brachte, fragte Panja eine Freundin, was passiert sei. Diese erzählte ihr, dass einer der Väter anscheinend einen psychischen Anfall gehabt hatte. Er hatte wild um sich geschlagen und immer wieder gebrüllt, »Er ist hier! Er ist hier!«, bevor er vollkommen erschöpft zu Boden fiel. Das war zu viel für sie. Sie konnte sich jetzt nicht auch noch darum kümmern. Für sie war nur wichtig, dass es Sowan wieder gut ging. Also ging sie zurück in ihre Wohnung und in das Zimmer von ihrem Sohn, in dem er bereits im Bett lag und schlief. Erleichtert atmeten sie und ihr Mann auf. Es wird der Schock gewesen sein, die neue Umgebung und all die Erinnerungen. Aber es schien vorbei zu sein. Sie nahm sich in den Arm und ging zu Bett. Ein ohrenbetäubender Schrei schreckte beide mitten in der Nacht wieder aus dem Schlaf. Sofort stürmten beide auf den Flur und in Richtung Kinderzimmer. Das Kreischen des Jungen war unerträglich. Sambat brach durch die Tür. Doch plötzlich war es totenstill. Sovan lag bewegungslos im Bett. Er atmete nicht mehr. Die 15 Minuten später eintreffenden Notärzte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Was? Yes? Die Ärzte sagten später, es muss der Schock und das Trauma der Reise gewesen sein, denn in den nächsten fünf Tagen starben noch zwei weitere Bewohner des Gebäudes, die mit ihnen angekommen waren. Doch sie alle redeten vor ihrem Tod wirres Zeug von einem Mann, der sie verfolgt, von einer verzerrten Fratze und von einem metallischen Geräusch. Panja und Sorbert fanden in dem Zimmer ihres Sohnes mehrere Zettel, auf die ein krudes Gesicht gemalt war. Manchmal wacht Sorbert heute noch schweißgebadet auf mit dem Gefühl, etwas gehört zu haben. Etwas, das klingt wie Metall. Das war meine Geschichte.
0: Du hast am Ende, du hast am Ende immer noch so diesen, diesen so, <lacht> Etwas, das klingt wie Metall. Oder war ja wirklich allein. Also, <lacht> ist mir auch schon aufgefallen,
1: dass, ich, immer so, dass ich oft solche Enden <lacht> habe. Ja.
0: Krass, okay. Das, also Ich war irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen ähm, versunken und habe zugehört. Und dann auf einmal war es so, er war tot. <lacht> weißt du, warte mal.
1: Ja, der Tod kommt überraschend, mein Freund.
0: Auch jetzt wieder mal. Hm. Ja, hat mich an etwas erinnert. Direkt. Ja? Ja, so ein bisschen schon. Also irgendwie, man redet von irgendwie etwas, was man, das einem verfolgt. Aber das metallische Geräusch ist irgendwie interessant. Das letzte Der Slenderman. Klingt ja metallisch. Weiß ich nicht. hat er zwei Rohre.
1: Vielleicht ist es Iron Man. <lacht>
0: Iron Man. Okay. Ja, heftig. Also du hast mich da irgendwie ein bisschen aus dem, ich will nicht sagen, aus dem Schlaf gerissen, aber äh, ich war so fokussiert auf die Geschichte und auf einmal äh, ist der ist der Junge gestorben. Ja. Krass. Ja. Warum, warum bist du, warum bist du im immer dieser Typ, wo es am Ende immer nochmal richtig zur Sache geht? Wobei, das stimmt auch nicht, ne? Nee, das stimmt eigentlich doch nicht. Nee, das stimmt. Jetzt letztes Mal hast du echt irgendwie einen Vogel abgeschossen mit deinem verrückten Mörder, der drei Dämonen noch in sich hatte. Ja, nee, der hat aber auch einfach richtig gewütet. Der ja. Junge. Und ey, ist das nee, das ist das zweite Mal jetzt, glaube ich, dass kein Tier zu Tode gekommen ist.
1: Oh, stimmt. Nee, ich bin jetzt sehr Tierlieb geworden. Ich ändere jetzt meinen äh, Modus Operandi.
0: Du kleiner Serienschreiber.
1: Was ich aber gerade nochmal, das fällt mir gerade nochmal ein, bei deiner Geschichte von vorhin, ähm, da hattest du erzählt, dass dir das eine Freundin von dir empfohlen hatte, ne? Genau. Denn da wollte ich einmal ganz kurz Danke sagen, denn wir haben sogar schon Empfehlungen gekriegt für weitere Geschichten von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und da wollten wir einmal ganz kurz erstmal grundsätzlicher halt Danke sagen und auch an ja. alle anderen. Also falls ihr irgendwelche Geschichten kennt aus eurer Heimatstadt oder sonst irgendwo, schreibt uns doch gerne. Wir sind für jeden Tipp immer dankbar, wir nehmen alles gerne an. Es kann natürlich sein, dass es ein bisschen dauert, bis wir diese Geschichte dran... Also erstmal müssen wir grundsätzlich filtern, was eignet sich für eine Geschichte und was nicht. Und wie gesagt, wir haben ja selber auch eine Menge eigene Ideen und dann kann es sein, dass, das, dass es eine Weile dauert und erst viele Folgen später aufgegriffen wird. Aber wir sind auf jeden Fall dankbar für alles, was noch in unseren Fundus hinzukommt. Ja. Für mehr gruseligen Hörspaß. Also genau,
0: und falls ihr uns nicht mit irgendwelchen spannenden Geschichten helfen wollt oder könnt, weil ihr euch nichts einfällt oder eure Stadt super langweilig ist und da nichts passiert ist. So wie bei mir, ich komme vom Land, da passiert gar nichts. Ich komme auch vom Land, da ist auch nicht so viel passiert. Also es gibt. Obwohl eigentlich Gruselkram
1: ja eher auf dem Land passiert. Oft, Häusern. Ja.
0: Wobei halt bei mir in der Gegend, da passiert nicht so viel. Genau, und wenn bei euch auch nicht so viel passiert könnt ihr trotzdem uns einen Gefallen tun und zwar uns auf iTunes bewerten. Und ja, wir wiederholen das in jeder Folge und wir gehen euch bestimmt auch schon ein bisschen damit auf die Nerven, aber wir können es immer nur wiederholen, weil es ist so eine, manchmal es reicht auch schon ein, ein Klick auf die Anzahl der Sterne. Ihr müsst streng genommen nicht mal etwas schreiben. Ähm, wenn ihr etwas schreiben wollt, ist es natürlich noch besser, weil dann lesen es andere Leute und können genau wie ihr auch in den Genuss kommen, diesen Podcast zu hören.
1: Wir lesen es auch und da läuft immer ein warmer, wohliger Schauer unseren Rücken
0: hinunter. Genau, Nee, aber ich glaube, das, das war es dann auch schon wieder von mir und ich glaube, wir sind am Ende, oder?
1: Ja, das war das Ende unserer siebten Folge. Sieben Stück schon. Wer hätte das gedacht? Wie immer seid ihr eh jetzt dran und könnt auf unserem Instagram-Kanal Geschichten aus dem Altbau, wie immer alles zusammengeschrieben, unter dem Bild zur aktuellen Folge runterschreiben, ob ihr glaubt, dass die Geschichten einen echten Bezug hatten oder ob sie doch komplett ausgedacht waren.
0: Und eine Woche, nachdem wir das Foto zur aktuellen Folge hochgeladen haben, laden wir in der Regel auch immer noch ein Foto hoch zur Auflösung. Das heißt, ihr könnt nicht nur kommentieren und abstimmen, sondern ihr kriegt auch dort noch ein bisschen Hintergrundwissen, Hintergrundinformationen über Folgen von uns, beziehungsweise nicht nur Hintergrundinformationen, sondern auch Bildmaterial.
1: Genau, immer zu Folgen, die halt einen wahren Bezug hatten, da laden wir dann immer Fotomaterial hoch, was aus diesen echten Geschichten kommt. Richtig, das hast du nochmal
0: schön zusammengefasst, Herr Klimann. Danke sehr. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. zur nächsten war Geschichte, warum sagen wir eigentlich immer bis zur nächsten Geschichte aus dem Album, weil es sich besser anhört, ne? Bis zur nächsten Geschichte
1: aus dem Album? Nee, bis zu